0: Abas mėvas klausytojų, Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Senojų testamentu pranašo Jeremijo knyga. Praėjusiojo laidoje pradėjome nagrinėti ir nebaigėme 20 ir 22 skyrius, kurių tema Jeremijo persikiojimas ir pranašystis Zedekijo valdymo dienomis. Nuo 21 iki 29 skyriaus skaitome pranašystes, kurias Jeremijas skelbė paskutiniu judo karaliaus Zedekijo valdymo dienomis. Arteja metas, kai nebukad ne caras sunaikins Jeruzalę, o jos gyventojus išsivesi nelaisvę. 21 ir 22 skiriuose užrašyta nepaprastai nemaloni žinia. Prieš pradedami šventojo rašto aiškinimą ir norėdami geriau jį suprasti, paveskime savo širdis Dievui ir paprašykime, kad jisai padėtų mums. Teve mes tau dėkojame, kad šį vakarą, kai besame prate, galime susirinkti prie savo radio imtuvų, kad išgirstume tave prabylantį į mūsų širdis iš šios šventos knygos kurioje yra išreikšta tavo valia žmonijai. Melžiame, kad tavo dvasios vedami mes galėtume nukeliauti tuos tolimus laikus ir suvokti, suprasti, tai, ką tu norėjai pasakyti to meto žmonėms pranašų lūpomis. Ir padėk mums, tėve, suvokti kaip šiandien, tas praeitie pasakytas žodis turėtų būti pritaikytas kiekvienam iš mūsų. Dėkuojame tau kad tu esi ištikimas visame kame. Piešpatės Jėzaus vardu meldžiame tavo pagalbos. Amen. Taigi atsakymas Zedekijui dėl nebukadne carų. Jeremija pasiekė viešpaties žodis, kai karalius Zedekijas atsiuntė pas jį Malkijos sūnų pažūrą. Ir Masėjo sūnų Sofonija paprašyti, prašom pasiteirauti viešpatį dėl mūsų, nes Babilono karalius nebukad necaras mūsų puola. Gal viešpats pasielgs su mumis, kaip elgėsi darydamas visus savo nuostabius darbus, ir nebukad necaras nuo mūsų pasitrauks? Įremijo knygus 21 skyrius. Pirma antra eilutis. Įdomu, kad patekęs į rimtą bėdą, Zedekijas atėjo pas vyrą, kuris skelbė dievų žodį. Jis nepasikliovė pažvūrų ir jo žmonėmis, tai yra nesikreipė pagalbos į organizuotą religiją. Šiandien dauguma mūsų šalies gyventojų priklauso, Liberalioms bažnyčioms tačiau klausosi Biblijos mokymo peradiją. Keista, bet jiems atrodo, kad šie du dalykai suderinami. Brangus bičiulį, Ištikus bėdai pagoda rasite tik dievo žodyje. Zarekijas kreipėsi į Jeremiją, tačiau pagodo žodžių neišgirdo. Jeremijas pranešė jam, kad jei judas neatsigrėši dievą, nebūt kad ne caras užims ir sunaikins Jeruzalę. Pranašas nebandė išsisukinėti, bet klojų visą tiesą. Šiai tautai sakysi, taip kalba viešpats, žiūrėkite, dodu jums pasirinkti arba gyvenimo kelią, arba mirties kelią. Jeremijo knygos 21 skyriaus 8 eilutė. Šiandien tą Dievas sako apie išgelbėjimą, kurį jis suteikia viešpatyje Jėzuje Kristuje. Dievas sako, jog atidavė savo sūnų, kuris prisiėmė bausmę už jūsų nuodėmes, numirė už jūs ir prisikėlė, kad jūs išteisintų. Taigi jame Suteikiamas išgelbėjimas. Tikriausiai jums kyla klausimas, kaip mes atsidūrėme jame. Šventosios dvasios krikštu įtikėja Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoje. Įtikėjęs jį žmogus tampa Dievo vaiku. Dievas sako: Štai tokį kelią aš jums siūlau. Galite priimti jį arba atmesti. Dodu jums. Pasirinkti gyvenimo arba mirties kelią. Vėvesu ašaromis maldauja savo tautą atsigręžti į jį. Jūdo žmonės galėjo rinktis pasilikti mieste ir mirti, arba pasiduoti Babilono karaliui ir gyventi. Kas tik pasiliks šiame mieste, tas mirs nuo kardo, bado ir maro. Bet kas išeis pasiduoti haldėjams, kurie jūs supa, tas išliks gyvas ir išgelbis bent savo gyvybę. Atsigrėžiau į tą miestą jo nelaimiai, o negeroviai. Tai viešpatė žodis. Jis bus atiduotas į rankas Babilono karaliui, kuris sunaikins jį ugnimi. Jeremijo jo knygos 21 skyrius. Devinta eilutės. Tačiau karalius Zedekijas nepaklausė dievų. Jis buvo silpnavalis žmogus ir blogiausias iš visų karalių, todėl nesigrėžė į viešpatį. Tikriausiai Zedekijas mane, juk dievas neleido nebukad necarui sunaikinti šio miesto, kai soste sėdėjo jehojekimas, o jis buvo neką geresnis už mane. Tad kodėl dabar tai turėtų atsitikti? Paklausykite apie bausmę Jėvoiekimui. Man rodos, visame šventajame rašte nėra kraupesnės bausmės už tą, kuri užrašyta 22-ame šios knygos skyriuje. Ši bausmė yra baisesnė už tą, kurią Dievas kelbė kainui ar viešpats Jėzus judui. Tačiau Šie gazdinantį žodžiai yra ir viena iš įstabiausių pranašyšių visame šventajame rašte. Prieš paskeldamas bausme konijui arba jehojachinui, Jeremijas pirmai išpranašavų bausme jo tėvui jehojakimui, kuris taip pat buvo blogas valdovas, nors jo dienomis kraštas klestėjo. Tuo metu turtoliai dar labiau turtėjo o vargšai dar labiau skurdu. Įdomu, kad dievo tiek daug kalbama apie vargšus. Tiek senajame, tiek naujajame testamente neturtelėms dievas skiria daug dėmesio, todėl mes negalime ignoruoti šio fakto. Jeremijų ištarmė apie jeho jekimą prasideda taip. Vargas tam, kuris statusi namus, neteisumu. Menes neteisingumu, kuris verčia savo bičiulį jam dirbti be atlygio ir netiduoda jam jo algos. Įrėmijo knygus 22, 13 eilutė. Tuomet žmonės turtėjo apgaulis būdu tai yra mokėjo vargšams mažiau, negu jie buvo verti. Kuri sako: Pasistatysiu ir dvius rūmus su vėsiomis menėmis platina jų langus, apmuša jų sienas kedro lentomis ir nudažo juos skaišiai raudonai. Argi esi karališkesnis, kai kedru varžaisi su karaliais? O tavo tėvas argi nevalgė ir negėrė? Tačiau jis vykdė ir tai, kas teisų ir teisinga todėl ir lydėjo jį sėkmė. Jerimijo knygos 22 skyriaus. 14-15 įlūtis e. Sakydamas, tavo tėvas Jeremijas omenyje turėjo karalių jušyje. Toliau apie jį sakoma, jis gynė vargšų ir skurdžių teisės, todėl jam ir sekėsi. Ar tai nebuvo tikras manęs pažinimas? Tai viešpatie žodis. O tavo akims ir širdžiai rūpi, Vien ieškoti naudos, tik tai lieti nekaltųjų krauja, prievartauti ir smurtauti. Jeremijo knygos 22 skyriaus 16-17 eilutės. Jošies gynė vargšų ir skurdžių teisės. Karaliaus jehojekimo dienomis turtuoliai apgaulės būdu lobo, o vargšai dar labiau skurdo. Šią temą Dievas daug kalba. Jeremijas atkreipė dėmesį į tai, kad piniguočiai krovėsi turtus, išnaudodami beturčius. Iš ir arogantiški ponai statėsi rūmus ir gyveno taip, tarsi Dievas būtų užmiršęs, kokiu būdu jie susikrovė turtus. Apaštalas Jokūbas savo laiško penktos pirmoje trečioje eilutėse, Prašo. Nagi dabar jūs turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kančių sukapoti, jūsų auksas ir sidabras ir jų rūdys prieš jūs liudys. Dievas merkia turtolius dėl dviejų dalykų pasipelnimo būdo ir pinigų eikvojimo, Arba jų panaudojimo? Ar atkreipėtė dėmesį, kad turtuoliams visome daroma nuolaidų? Pasirodo, aš moku didesnius mokesčius negu kai kurie milijonieriai. Sprendžiant iš mano mokesčių, atrodytų, kad aš esu milijonierius. Akivaizdu, kad mokesčių įstatymai palankus turtuoliams. Politikai visai pataikauja piniguočiams norėdami atsilyginti už paramą rinkimuose. Turtuoliai remia politikus, bet vargu ar kuris iš jų aukoja vieš paties darboje, remia tuos, kurie skelbia Dievo žodį. Dievas mato, kaip turtoliai lopsta vargšų sąskaitą ir statusi savo ištaigingus rūmus. Atvirai kalbant, gyvendamas rūmuose, kai šalia tiek daug skurstančių žmogus nusideda, nemanau, kad krikščionys gali taip elgtis. Turtingesni tikintieji turėtų padėti neturtingiesiems. Bet to nemanau, kad krikščioniškoms organizacijoms reikalingi prabangūs, madingais baldais apstatyti biurai. Dar norėčiau pridurti, kad turtuoliams pernelik pataikauja ne tik politikai, bet ir religija. Dažnai tenka išgirsti, kai pamokslininkai giriasi, kad jų Rengiamus susirinkimus lanko koks nors milijonierius. Norėčiau žinoti, kaip jis pasitarnauja Dievo žodžio skelbimui. Kartą žaidžiau golfą su vienu vyru, kurio kapitalas anot kai kurių šaltinių sudaro kelias dešimtis milijonų dolerių. Man buvo pranešta, kad jis domisi mūsų radijo transliacijomis ir galbūt norėtų jas remti. Kai tas žmogus pasiteiravo, Papasakojau jam apie mūsų laidas ir poreikius. Jis susidomėjo ir patikino mane, kad klausosi mūsų laidų. Ar žinote, kiek tas vyras paukojo mūsų tarnavimui? Moginė negrašiu. Šią istoriją pasakoju kaip pavyzdį. Patikėkite, aš nenorėčiau mirti su milijonu dolerių kišenėje, nes žinau, kad reikės stoti prieš viešpati ir atsiskaityti už tai, kaip žemėje... Naudojau savo pinigus. Nenoriu pasakyti, kad mums nevalia džiaugtis viešpaties parūpintais patogumais. Tačiau duodamas turtų Dievas tikisi, kad juos naudosime jo šloviai. Jis gynė vargšų ir skurdžių teisės. Ar tai nebuvo tikras manęs pažinimas? Tai viešpatie žodis. Dievas sako, Jošijas pažinojo mane ir žinojo, kad sekdamas mane negali paminti vargšų ir beturčių teisių. Dėvas sako, jog jam rūpi šie žmonės. Tikriausiai žinote, kad evangelijus žinia sunkiausiai pasiekia labai turtingus ir labiausiai nuskurdusius žmonės. Dievas nori ištaisyti šią neligybę, nes trokšta, kad visi išgirstų. Evangelija ir būtų išgelbėti. Jis nori, kad patys turtingiausi žmonės padėtų labiausiai nuskurdusiems. Jam Jiem rūpi, kad klausydami Dievo žodžių būtų išgelbėti ir vieni, ir kiti. Šiandien pagrindinė Amerikos socialinė problema yra nerasių ar klasių kova, bet turtolių ir varšų klausimas. Jei nebūtų atsiradę tokio didelio skirtumo tarp turtuolių ir vargšų, per pasaulį nebūtų nusiritusi komunizmo banga. Devas sako, jog baus tokia neligybė. Ir paskutinė šios dienos pastraipa tai bausmė kunijui. Toliau skelbiama nepaprastai kraupi ir žiauri bausmė kunijui. Kaip aš gyvas, tai vieš žodis, net jeigu Jehojakimo sunus konijas judo karalius būtų anspaudo žiedas ant mano dešinės, net nuo ten jį nuplėščiau. Atiduosiu tave į rankas tiems, kurie ieško tavo gyvybės, į rankas tiems, kurie tau kelia siauba, į rankas Babilono karaliui nebukadnecarui ir haldėjams. Jeremijo knygos 22 kyriaus 24-25 eilutės. Čia kalbama apie karalių Jehojakiną, kuris dar buvo vadinamas Jehoniju. Tikriausiai jums įdomu, kodėl dievas šį žmogų vadina Koniju. Taip yra dėl to, kad pirmasis jo vardos skiemuo Je reiškia Jahvi. Dievas sako – Aš neturiu su šiuo vyru nieko bendro. Toliau jis pridurė, meščiau į šalį, net jei jis būtų žiedas ant mano piršto. Ar šis žmogus konijas nėra podas? šlamštas skirtas sudaužyti indas, kurio niekas nenori? Tai kodėl jis ir jo palikoniai išblaškomi? Kodėl nubloškėme į kraštą, kurio ji nepažįsta? O šalia, 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 išgirskį viešpatie žodį. Taip kalba viešpats. Ir šį žmogų, kaip bevaikį nevykeli per visą gyvenimą. Nie vienam iš jo palikonių nebepavyks vėl atsisėsti į Dovido sostą ir valdyti judo karalystę. Jeremijo knygos 22, skyriaus 28, 30 eilutės. Dievas kviečia šali būti liudininkę, kad joks konijo palikonis nebeatsisės į Dovido sostą ir nevaldys judo karalystės. Tai viena iš priežasčių, kodėl Juozapas negalėjo būti Jėzaus tėvas. Matote, Juozapas buvo kilęs iš Jehonijo giminystės linijos, o Dievas sakė, kad joks Jehonijo palikonis neatsisės į Dovido sostą. Ar tai reiškia, kad nuo to laiko Dovido sostas bus apleistas? Paklausykite kitos Jeremijo pranašystės, užrašytos 33 skyriaus 17 eilutėje. Taip kalba viešpats. Dovidui niekada nepritrūks įpėdinio Izraelio namų sostę. Tai reiškia, kad į Dovido sostą atsisės karalius, tačiau jis nebus Jehonijo palikonis. Jeremijo knygos 36 skyriaus 30-toje eilutėje parašyta. Todėl taip kalba viešpats apie Judo karalių jevo jakimą nebus jam palikuonio sėdinčio Dovido soste. Jo paties lavonas bus išmestas į kaitrą per dieną ir šaltį per naktį. Priminsiu jums, kad buvo. Jehojehino arba kitaip tariant, Jehoonijų tėvas. Dievas nukirto jo giminystės liniją. Įdomiausia, kad Biblijoje užrašytos dvi Jėzaus Kristaus giminystės linijos. Tai neklaida ir neatsitiktinumas. Evangelijos pagal Mata pirmame skyriuje užrašyta Juozapo giminystės linija. Jeina per Dovydą, Saliamuną ir jachoniją. Juozapo giminystės linija suteikė Jėzui įstatymiškai patvirtintą teisę į sostą, tačiau Juozapas nebuvo Jėzaus tėvas, tai yra Jėzus kilo giminystės linijos. Antroji Jėzaus genealogijos linija užrašyta Evangelijos pagal Luka, trečiame skyriuje nuo 23 iki 38 eilutės. Tai Marijos. Giminystės linija einanti ne per Saliamuną, bet per kitą Dovido sūnų Nataną. Ši giminystės linija neprakeikta ir nepasmergta. Kaip žinote, pats Jėzus Kristus gimė mergelės, tai yra jis atejo į pasaulį per Marijos giminystės liniją, kur jam suteiki kraujo ryšių patvirtinta teisę į Dovido sostą. Tai vienas iš nuostabiausių dalykų koks tik yra būdas šiame pasaulyje. Štai kodėl dievas kviečia šalį liuditi, o šalie šalia, iš išgirski viešpatie žodį. Kostas burbulys Jeremijo knygus 22 skyrus 29 eilutę verčia taip o žemė žemė klausykis viešpatį žodžiu. Dievas nori, kad žemė matytų, Ko viskas baigėsi. Niekas nesuardys Dievo tikslų. Kaip matome, jis gali nubausti, ką tik tai nori. Visgi Dievas įstengia išpildyti pažadą, kad ateityje pasirodysiantis Mesijas bus karaliaus Dovido palikonis. Ši žodis noriu užbaigti žiūrskiriu apžvalgą. Kitoje laidoje mes nagrinėsime 23. Ir 24 skyrius, kurių tema ryškiai šviesa tamsė diena ir palyginimas apie dvi pintines feigų. O šiandien mūsų laidos laikas baigėsi. Iki greito sustikimo. Sudė.